0: Det börjar kännas väldigt sådär landat i rummet. och kapacitet för närvaro är betydligt större nu än vad den var i kväll känner jag. Jag känner mig så här lite lekfull så jag tänkte köra lite smörgåsbordsmeditation. Saker som jag gillar men aldrig hittar någon att prata om med. Nu får ni ta det. Sakerna jag har i åtanke för den här meditationen är ganska subtila. Det känns som hela den här gruppen är ganska subtil nu så det, jag tycker det är passande. Men var lite försiktig, sitt liksom inte och försök för mycket. Då kan det bli så att vad jobbigt, här sitter jag och kan inte och då låser det sig lätt. Den första lite udda meditationsmetoden Den är faktiskt eh, huvudsakliga meditationsmetoden i en stor religion som heter Sikismen. Ni vet, männen med de färgglada turbanerna och den här stora amerikanska munken jag talade om igår. Han som sa till mig att det är dig som i vars rastlöshet är inte rastlöst. Han upptäckte det här liksom själv. Som ung munk i Thailand. Säkert 20 år innan han fick lära sig att det var en etablerad meditationsmetod i en stor religion. Han lade märke till att när han satt på en väldigt tyst plats... När han var inne i en grotta, när han var under vattnet, när allting tystnade. Då var det som att han kunde höra ett ljud inifrån sitt eget huvud. Och jag ber redan nu Olle om ursäkt för har man tinnitus så kan det här liksom vara lite för närbesläktat för att vara bekvämt. Men i andra, om ni inte försöker för mycket, om ni närmar er idén lite lekfullt, nyfiket. Kan du på något sätt plocka upp ett högfrekvent ljud som tycks liksom ringa inifrån huvudet? Ofta i början när man plockar upp det är det lite som... ja som om det satt mitt emellan öronen. Hög frekvens. Det kan verka väldigt statiskt om du plockar upp det, men det är faktiskt inte det. Ju mer man vänder sig till det desto mer påfallande blir det. Av alla konstiga saker man kan göra en vardags eftermiddag. Så valde jag och min poddkompis Navid Modiri att hoppa från ett flygplan på 3000 meters höjd för några veckor sedan. Såklart när vi satt i det där lilla planet fastspända i vår fallskärmsexpert. Så hade man rätt mycket tankar som flög genom huvudet. När jag märkte att jag blev nervös och rädd. Bara vände jag tillbaka till det här ljudet. Vi gick att höra fast den flygplansljudet var jättehögt. Det finns alltid där. Och det är ett sätt som hjälper mig att bara inte fastna i tankar som tar mig till rädsla eller ängslighet. Ibland händer det om du känner igen den här beskrivningen. Om du tycker du på något sätt kan höra det här inuti huvudet. Så ger du det en stund så ibland känns det som att det inte längre bara riktigt är i huvudet. Så småningom känns det ibland mer i hela kroppen eller i delar av kroppen. Så småningom känns det ibland för en del mer som ett lite litet surr i kroppen. Väldigt lik det här surret många av oss känner i handflatan. Det blir mindre ljud och mera somatiskt. Fastna inte i tankar om vad det här ljudet egentligen är. Jag har genomsuttit. Oledliga samtal mellan munkar och nunnor. där någon hävdar att det är ljudet av stjärnornas glittrande och någon annan påstår att det är ljudet av blodet som strömmar genom trumhinnorna det är inte det som är grejen det är inte vad det är som är grejen grejen är hur vi kan använda det och för de av oss som lyssnar oss med genom livet så kan det här vara en referens. Inom psikismen så tänker man sig att det här var det första ljudet. Man kallar det nada. Lite fint mot den bakgrunden att på spanska betyder nada ingenting. Ljudet av ingenting. Ljudet av ett inre liv som är så pass rofyllt. Där det finns så pass mycket utrymme. Så man kan lägga märke till något sånt här subtilt. Den amerikanska munken han gav det ett annat namn. Han kallade det the sound of silence. Och det är också passande. Det finns ett visst mått av stillhet i ett inre liv om man kan höra det här. Det går inte att vara alldeles hypnotiserad av varenda tanke som far igenom oss. Och samtidigt höra det här ljudet. Byter jag spår. Jag hoppas att en del av er. Kände igen sig och upptäckte. Det jag just beskrev. Och ett annat spår kanske. Kanske för ett lite annat temperament. Vad vet jag. Det kommer lite otipat från gamla testamentet. Jag tycker väldigt mycket om en andlig lärare. Som heter Eckhart Tolle. Och i någon av hans böcker eller föredrag. Så säger han att. Det finns en perfekt meditationsinstruktion i gamla testamentet. En sån här passage som. Akademikerna diskuterar rätt intensivt vad det egentligen står och vad det egentligen betyder. Men när Kartolle har eller han är ganska säker på vad det säger och passagen i hans tolkning den lyder så här Var still och vet att jag är Någon slags kontinuitet. Vi har varit i det här territoriet redan idag. I morse till exempel. Var han vars till. Gå ingen annanstans. Luta inte framåt in i framtiden. Luta inte tillbaks in det som har varit. Var den vertikala stillheten. Och vet. Jag är. Det är helt solklart. Ingen av oss skulle på allvar kunna sitta och säga. Jag är inte. Vad är det som får dig att veta. Att du är. Vad är kontinuiteten i bakgrunden som gör att du har inga tvivel om att du är? Inte som en övning för huvudet. Utan som någonting du väljer att Luta dig tillbaks i. Väljer att lita på en stund. Du väljer att bli så enkel. Väljer att sluta försöka formulera vad eller vem du tror att du är. Bara komma tillbaka till det grundläggande faktum. Att du är. Är du en känslomänniska kan det här ha en känsloton. Det kan finnas lättnad eller längtan i en sån här övning. Som att man har längtat efter något väldigt länge utan att veta riktigt vad det är. Det är så populärt idag. Att tala om att bara vara. skapat exceptionella omständigheter för att faktiskt kunna vila i att bara vara behöver inte vara någon behöver inte vara någonting behöver inte bli någonting behöver inte undvika att vara någonting vi kan bara vara Och det är levande och det är stilla på samma gång. Det fortsätter även att dela av kroppen, det gör lite ont. Det fortsätter vare sig du är rastlös eller förnöjsam. Det fortsätter vare sig du tänker på något eller inte. but uh här kändes också som det klickar för en del av oss. En tredje liten övning som den amerikanska munken gjorde med oss en gång. Det var uppmuntran att lägga märke till bakgrunden, till tankar. Om vi tar en superenkel mening och kontroversiell till exempel jag är en människa och om vi liksom tänker den tyst för oss själva jag kan säga den högt liksom kan vi bara lägga ett märke till Vad finns innan och efter varje ord? Vad finns till och med bakom varje ord? Mot vilken bakgrund uppstår tankar? Jag. är en människa. Så liksom små tillfälliga orden, tankarna är. Och så stor och stabil bakgrunden är. vi så präglad och lägga märke till förgrunden där det händer något. Jag är ganska säker på att jag inte är den enda som just nu har en mycket starkare känsla för bakgrunden till saker och ting än vanligt. Eller om vi kommer tillbaka till ljuden sista gång. För de av oss så är mer ljudorienterade. Du hör ljuden i rummet. Du hör min röst. Du hör kanske ljud från din egen kropp. Och lägg märke till ljudet av min hostning. Och lägg märke till det liksom flyktiga ljuden är. De dyker upp. De varar ett kort ögonblick. Min röst. Nu. Till exempel. Och sen försvinner de in i tystnaden igen. De uppstår ur tystnaden. De varar en gott stund mot tystnaden som bakgrund. Och sen faller de tillbaks i tystnaden. Tystnaden är mycket större än ljuden. Tystnaden är där hela tiden. Egentligen behöver inte ljuden vara frånvarande. För att vi ska kunna höra tystnaden. Om du bara lekfullt en stund. lyssnar till tystnaden. Ljuden får vara där. Men du har ditt fokus på tystnaden. Hur skulle det vara?